Sí, pues es que nos hemos dado cuenta que pelear con la serigrafía ya siempre va a ganar. Sí, ella huele el miedo. <risa> Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 67. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus escuellas de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir y materializar tus ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, Visita ya la página web www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar sus productos. En el programa de hoy estaré conversando con Gustavo y Juliana, artistas detrás del taller de serigrafía Bogotá Print desde la famosa Casa Meteorito en la capital colombiana. Conversaremos sobre sus inicios buscando propagar el valor del cartel más allá de una expresión política o de propaganda, pero más como un arte visual. La travesía que ha sido comenzar desde un garaje y poco a poco hacerse un nombre dentro de la creciente comunidad gráfica en la ciudad sudamericana, colaborando con algunos de los artistas ilustradores más importantes del momento. Hablaremos sobre la importancia de aprender a lidiar con el error y practicar la autorreflexión, encontrando soluciones en este exigente pero gratificante estilo de vida. Así que sin más preámbulos, súbele las cornetas y acompáñeme a la tierra de la eterna primavera para una conversación con Gustavo y Juliana de Bogotá Print. Eh, bueno, mi nombre es Gustavo, eh, soy impresor, ilustrador, músico y cofundador de Bogotá Print junto a Juliana. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Juliana, eh, ilustradora e impresora acá en Bogotá Print. Nos encontramos en la ciudad de, de Bogotá, Colombia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por compartir este espacio, este tiempo con nosotros para, para hablar un poco más sobre este proyecto tan, tan lindo que tienen ustedes con respecto a la gráfica que hemos tenido la oportunidad de ver por, por Instagram. ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron ustedes, Juliana y Gustavo? ¿Cómo, se, cómo llegaron ustedes a trabajar en conjunto? Inicialmente yo, yo empecé como a acercarme a la, a la serigrafía a través de, de la música, pues siempre había querido como tener camisetas de las bandas que me gustaban, pero pues era, en algunos casos era imposible conseguirlas acá o eran muy costosas. Entonces empecé como a mirar técnicas para estampar camisetas básicamente. Uh -huh. y empecé el primer proyecto con, con, con unas amigas de, de la universidad y... y pues no, no dio frutos, luego me encontré con Juliana, Juliana también estaba como con muchas ganas de, de empezar un taller de algo, no sabíamos bien de qué, y empezamos como la exploración a través de pues, una marca de, de camisetas, ¿no? Uh -huh. y hacíamos ilustraciones y las imprimíamos, y ahí fue como el punto de inicio de, 
de, del taller. ¿Y ustedes se especializan específicamente en serigrafía? Sí, nuestro estudio es en serigrafía y básicamente en papel. Nos especializamos uh -huh. en, en reproducción de obra de arte. Uh -huh. Juliana, eh, bueno, ya escuchamos, por lo menos Gustavo está, entró al mundo de la serigrafía por medio de la, de la música. Hemos tenido varios invitados que nos han dicho algo parecido, ¿no? que ellos querían, que estaban en la movida punk rock y querían tener... Eh, camiseta de las bandas y bueno, ellos copiaban lo, los logos y los reproducían en las camisetas. ¿Cómo llegaste tú a la serigrafía? Bueno, eh, yo estaba como en una fase muy exploratoria en la universidad, afortunadamente conocí varios sustratos, varios materiales y me gustaba mucho la pintura mural y, y también el papel. Entonces, en, en ese tiempo conocí a Gustavo y empezamos a hablar como de técnicas donde podríamos reproducir básicamente nuestros dibujos uh -huh. y una de ellas fue eh, la serigrafía yo en, en, en la universidad lo vi muy lejanamente pero entonces me colé en un, en un taller de serigrafía de la Universidad de Gustavo estudiamos en universidades diferentes uh -huh. y estaba, el taller estaba orientado más como al libro arte y a la reproducción en papel y y fue hermoso como encontrar ese, ese, ese punto, ese momento que yo vi donde, donde puedo utilizar como los colores y puedo traducir como cualquier tipo de, de, de ilustración, de dibujo. Uh -huh. Entonces ahí fue el punto donde comenzamos a experimentar más que todo en papel. Es, eh, me llama la, la atención eso. ¿Qué los hizo pensar que la alternativa, la, al, a, o sea, en vez de, de enfocarse en la reproducción eh, de forma textil, ¿por qué se fueron hacia el papel? ¿Qué, qué tipo de, de beneficio les daba la reproducción en papel que no tenía de repente la, la reproducción en camiseta? Yo creo que es algo más de gustos. Sí, o sea, yo creo lo que nos enganchó de la serigrafía es como esa versatilidad que tiene en cuanto a materiales. Uh -huh. Tú puedes imprimir en textil, pero si un día quieres imprimir en papel lo puedes hacer, en vidrio, en cerámica. Pero lo que nos gustó fue el material, el papel, porque digamos, las camisetas nos gusta el textil, pero en el papel encontramos como un gusto que no, no le hallamos en, a los otros materiales. Sí, es muy personal. Sí, como que el tema del póster es, es muy potente, ¿no? O sea, en últimas la serigrafía es un medio, pero digamos que ya ha traducido al sustrato, en este caso el papel, como que los colores, la intensidad, así como la potencia del mensaje que uno puede transmitir a través de un cartel en una pared, pues como que eso fue lo que nos nos marcó en últimas y por eso terminamos haciendo especializándonos en papel. ¿Qué tipo de papel utilizan ustedes para su trabajo? Casi todos, pues tenemos unos favoritos, pero digamos depende. Generalmente eh, cuando queremos salir a pegar carteles, pues bueno, Julián y yo hacemos también gráfica, entonces cuando queremos salir a pegar carteles eh, imprimimos en papel periódico de 50 gramos, ya así lo estamos pensando como pues obra para vender nos gusta mucho de la línea de los mohawk, uh -huh. los papeles muy chéveres, son relación costo-beneficio, o sea, el precio está bien y es un papel bonito, es, está digamos que balanceado para reproducción de obra. Entonces, bueno, ahí mencionaste también que hacen gráfica, 
O sea, ¿cómo llegaron ustedes sí. a, a, a esa práctica? O sea, ¿eso lo aprendieron en la universidad o lo aprendieron ustedes mismos explorando dentro de su propio espacio? Pues inicialmente cuando estábamos como en el mirando con Juliana qué queríamos hacer, o sea, ya estábamos dibujando, pero como que exploramos diferentes cosas, hicimos cuadernos, eh, pero siempre estaba como el, faltaba como el medio, como ese punto medio el que nos, como que nos permitiera eh, replicar lo que hacíamos, porque muchos de nuestros trabajos son digitales, pero pues uh -huh. como que la fácil es ir a imprimir una máquina digital, lo primero es un botón y salía, pero como que quedaba a medias, como que uh -huh. se ven tan chéveres, como que es muy inmediato y como que no hay una brujería detrás, ¿no? Entonces como que empezó a mirar la serie, o sea, si uno lo mira es como muy, de, es bien ritual, ¿no? O sea, uh -huh. que... Ejemplo, tienes que tener en cuenta el clima. Si vas a imprimir muchos colores, tenemos en cuenta el clima porque si no, no te van a registrar. Entonces, uh -huh. como que empezamos, empezamos a, a mirar qué podría funcionar y pues estaba la serigrafía. Y principalmente, además de la potencia que te mencionamos antes, como pues, sí, esa intensidad del color, como que nunca habíamos visto unos prints con esa gama tonal, dorados, metalizados, uh -huh. fluorescentes. Y, y lo interesante de la serie es eso, que básicamente tú puedes preparar casi cualquier color. Uh -huh. y, y empezó así el taller como medio para reproducir nuestra gráfica. Ya después fue que empezaron amigas y amigos a, a decirnos como, oigan, eh, ¿por qué no me imprimen esto? Y ya en un punto fue como que nos dedicamos a sacarle a, a mucha gente. Ahorita estamos como retomando otra vez, pero igual ha sido súper chévere porque cada proyecto como... Es, siempre cada proyecto que llega es un, es un reto sí. y también es una forma de explorar la técnica porque uh -huh. cada artista tiene su lenguaje entonces es, es como explorar qué se puede hacer y qué se puede hacer con la serigrafía qué uh -huh. se puede lograr sí, eso, eso estaba viendo muchísimo con, con el trabajo de ustedes, ¿no? que es bastante colaborativo una de las piezas que más me gusta que he visto, que han hecho ustedes es la colaboración con Stingfish un artista colombiano que también tuvimos la oportunidad de conversar con él, con el Instituto Bogotano de Corte, en un, en un capítulo anteriormente. Pero sí, es interesante eso. Cuéntenos un poco más sobre, sobre el estar ahí y de alguna manera interpretar la visión de los artistas que vienen a colaborar con ustedes. ¿Cómo es ese proceso? Sí, pues obviamente digamos que pues, llevamos cinco años, creo que no lo mencionado, pero digamos que en los cinco años siempre como que la manera de abordar cada proyecto pues ha ido, ha ido cambiando. Eh, tal vez cinco años no es mucho, pero a, a nosotros como que nos ha dado un poco de experiencia de, bueno, cómo vamos a abordar el tema. Y es, sí es, es un proceso netamente gráfico y, y no nos desprendemos, digamos, de las artes gráficas, que está la preprensa, pues es como la primera parte de cuando nos llega eh, la, la persona que quiere sacar su dibujo y es eh, básicamente de construir la imagen para poderla interpre interpretar a, a través de la serigrafía. Entonces, mm. como que en esta parte, es, eh, nuestro caso es muy digital. Eh, hay veces que nosotros hacemos la separación de eh, nosotras mismas o a veces nos toca pedirle ayuda a, una, a un amigo de, de México que está, se especializa en separación. Eh, luego, parte de preparación de color, preparación de planchas... Y ya luego sigue la parte de impresión. Entonces ahí como que dependiendo del proyecto nos puede tomar ciertos días o como nos está pasando ahorita que llevamos 
aproximadamente una semana sacando unos prensa nueve tintas, pero por el tema del clima está muy húmedo ahorita, las tintas demoran mucho en secar, uh -huh. entonces toca esperar. Ya al final, cuando ya terminamos, es como un tema de curaduría, ver cuántas se dañaron, cuáles son las buenas, hacer como un balance. Sí, siempre tenemos en cuenta eh, pues el, el pensamiento del artista y cómo, cómo, cómo es la pieza, digamos, es muy importante que él esté en medio del proceso. Entonces, uh -huh. eh, nosotros le mostramos la separación. Eh, por lo general... Eh, Esperamos que él esté en la parte de, de selección de color y uh -huh. de preparación de los colores, que él los escoja. Y también los invitamos a estar en la parte de, de impresión. Si ellos quieren estar, es como un taller abierto también uh -huh. para que vean cómo es el proceso. Porque hay, hay artistas que sí conocen el proceso, pero hay otros que apenas se están aproximando a la técnica. Entonces también es bonito cuando ya reconocen y, y saben como, como todo el proceso que hay que llevar en la serigrafía para el resultado final. Sí, no, me encanta eso, ¿no? Como ustedes van poco a poco ahí este, eh, solventando problemas visuales, pero al mismo tiempo eh, tienen la oportunidad de compartir este tipo de, de dinámicas con otros artistas que tal vez no estén tan familiarizados con, con el proceso. ¿Ustedes también re realizan este, talleres hacia la comunidad? Sí, sí. Eh, nosotros eh, dictamos eh, talleres básicos. Hemos tenido la fortuna también de dictar talleres para niños que son súper bonitos mm -hmm. y talleres ya especializados en stickers y, y en cartel. ¿Cómo, ¿Cómo se aproximan o cómo llegan los artistas a ustedes? O sea, ¿les mandan un correo? Eh, ¿Son relaciones que ustedes ya han establecido pre eh, previamente por medio de, de otros compañeros? ¿Cómo se hace ese, ese vínculo al principio para poder llegar a una colaboración? Bueno, realmente lo hemos hecho de varias formas. En principio, pues nosotros nos gusta mucho y somos muy fanáticos de la gráfica que se está realizando en Bogotá y en Colombia. Hay mucho talento acá y pues le hemos escrito a artistas que, que nos gusta mucho su gráfica y pues nos han copiado. Eh, también pues les gusta lo que hacemos y ahí surgen algunas colaboraciones o también eh, existe también la posibilidad de que nos escriben directamente al correo, al Instagram que quieren hacer colaboración y si nos gusta eh, pues lo hacemos o si también tenemos eh, disponibilidad lo, lo realizamos, sí. Y eso, eso era otra cuestión que quería preguntarle porque hemos tenido varios, varios invitados de... de de Colombia, de Bogotá sobre todo. ¿Qué está ocurriendo en Bogotá con respecto a la gráfica? Parece que hay como un renacer en, esas, en, en esa ciudad con respecto a todas estas artes gráficas. Cuéntenos un poco lo que es estar dentro de ese, dentro de ese huracán que está ocurriendo ahorita ahí. Bueno, pues yo siento que, que es algo general eh, eh, porque afortunadamente las redes eh, han servido para muchos de nosotros como un, una plataforma para mostrar nuestro trabajo. Y pues yo creo que aquí siempre ha habido talento, han habido talleres muy, muy buenos y artistas muy buenos, pero eh, las redes nos han hecho como crear ciertas redes y ciertas cercanías y pues yo creo que ese apoyo mutuo también ha hecho que se refleje más como en redes y como que se, se escuche más en como que se haga más bombo. 
mm. en, en redes, ese apoyo entre, entre talleres, entre artistas también, porque sí sentimos que hay mucho talento y muchas cosas que mostrar. Y bueno, eso, eso va de la mano, ¿no? A lo que, a lo que sería también el, el proceso de, de, de compartir, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. La, las redes sociales han hecho la gráfica un poco más accesible, porque la gente, antes tú le decías, yo hago serigrafía, pero no, de repente no tenían la idea de qué realmente era. Pero ahora ellos pueden ver un video de 30 segundos en donde salen ustedes imprimiendo, o sea, con un squiggy y ya se dan cuenta y hacen esa relación entre lo que sería la técnica y el producto final. Sí, es verdad. Y también es el hecho de, de lo que tú decías, como hago serigrafía y que la gente lo ve muy en abstracto o de una vez. O sea, como a ustedes... Eh, imprimen solo textil, como más hacia el lado publicitario. Uh -huh. Entonces... También, también está bueno como que la gente como que también va un poquito en la parte de valor, como que valore un poquito más el proceso en, de papel y de serigrafía uh -huh. y, que, y que también se, se crea pues arte uh -huh. claro. en serigrafía y en serie. Uh -huh. Sí, exacto. Y es como emancipar la impresión artística de la palabra impresión, ¿no? Que muchas veces está sumamente arraigada a lo que se lee reproducción digital. Entonces tratar de emanciparle a darle un valor nuevo. Quería preguntarles también, ¿cómo fue ese proceso para desarrollar el taller? O sea, ¿ustedes dos se juntaron y ya tenían el equipo? ¿O cómo poco a poco iban ustedes haciendo su, eh, su respectiva, eh, adquiriendo la tecnología para, para poder tener el espacio que tienen ahora? Bueno, nosotros empezamos básicamente como empezamos todos, que es con un marco y un, un escobillín, un rasero y la tinta. Entonces empezamos en nuestras casas comprábamos la tinta más tóxica, eh, obviamente, entonces empezamos, digamos, en la casa de Gustavo que, que vive en un apartamento, entonces eso fue súper frustrante porque obviamente toda la casa se llenó de, de olor, nos tocó parar, se tapó el marco, entonces ahí como que, bueno, fallido, después lo intentamos en mi casa, eh, ya como en textil, nos funcionó, pero hubieron muchos tropiezos en el camino. Entonces Todavía ahí, <ríe> sí, pero entonces eh, nos dimos cuenta que si queríamos como hacer cosas mejores, teníamos que tecnificarnos un poco más. Entonces eh, ya conseguimos unas prensas, una mesa y eh, estuvimos un tiempo eh, ayudándole a un taller de acá de Bogotá, que se llama Uno Estudio. Uh -huh. Entonces, ahí estuvimos un tiempo y eh, tuvimos la fortuna también de conocer el taller 75 grados uh -huh. y estar un mes aprendiendo con los maestros. Entonces, ahí ya, ya abrimos un poco más los ojos y, y pues decidimos como montar la mesa de succión, Buscar un espacio más adecuado para, para reproducir, eh, sobre todo papel. Y también eh, miramos, eh, nunca nos, nos hemos alejado del textil, entonces también eh, adquirimos un, un pulpo de seis, de seis brazos. Y, y bueno, después de eso eh, empezamos en mi casa, en el garaje de mi casa, 
que mi mamá me lo, nos lo prestó. Y ahí empezamos todo. Y armamos un, un, un rack de secado y armamos la mesa y así de a poco también armamos nuestra primera mesa de luz y ya después empezamos a, a buscar otras cositas y así hemos, o sea, no estamos súper tecnificados, pero pues ya tenemos los, los, los materiales y las herramientas que, que hacen que, que salgan mejor, un poco mejor las cosas. Sí, ahí digamos que el secreto es, de pronto, más allá que tecnificarnos, es como siempre buscar la manera, pues bueno, va, la tecnificación va de la mano con la comodidad. Uh -huh. Siempre como que lo más adecuado es trabajar cómodas porque, pues si uno no trabaja cómoda en la serigrafía, pues uno se aburre y le termina sabiendo a mierda, literalmente. <risa> digamos, pensaba mucho que teníamos marcos muy chiquitos y el, el diseño era mucho, era muy grande, iba casi hasta el borde entonces se te empezaba a subir la tinta, no te bajaba bien, entonces le hacías más fuerza, entonces te bajaba mucha más tinta de la que necesitabas, te untabas, untabas todo, y pues en últimas eso se ve reflejado en costos, te va a salir más costoso porque querer ahorrarte unos pesos, pues terminas gastando más. Eso nos pasaba mucho en las camisetas. Mm. Entonces como que es un tema de empezar a mirar cómo trabajo mejor, más cómoda y, y, y pues que salga todo más rápido. Uh -huh. Es como que empezar a adquirir marcos nuevos. Eh, hasta hace poco empezamos a adquirir marcos de aluminio, por lo menos para papeles más chévere porque son más estables dimensionalmente. Entonces como que el registro no cambia, son mucho más livianos. Sí, no pesan tanto. Porque uh -huh. que lo levantes una vez, dos, tres, diez está bien, pero ya después de que llevas seis horas imprimiendo, ya tus muñecas empiezan a sufrir, tu espalda. Entonces, es, es, es como un poco eso también, como que si puedes, como que empezar a, a buscar maneras de, de, de que trabajes pues cómoda y más teniendo en cuenta si te vas a dedicar pues a esto. Sí, me encanta eso como lo pones tú, no, no es solamente el hecho de estar, de, de que el proceso sea un poco más eficiente, sino es la comodidad, ¿no? La, la inversión que tú haces no es nada más monetaria, sino es salvar también tu estado físico, tu espalda tus muñecas, ¿no? Después de un largo día de trabajo. Este, ¿Ustedes trabajaban con emulsión desde el principio o hacían también stencil? Pues hemos hecho talleres de stencil, eh, pero ya para trabajo sí siempre utilizamos fotoserigrafía con emulsión. Y ustedes, bueno, y en ese tiempo cuando no tenían la caja para, para exposición, o sea, ¿cómo hacían ustedes para, para poder desarrollar sus su, su pantallas? Inicialmente yo tomé un taller en, en el barrio Santa Fe, se llamaba, la, la tienda se llamaba eh, Serigrafía EU, y ahí como que me enseñaron a hacer una, una, una mesa de luz. Ahí mm. construimos una, un poco entonces como que no nos funcionaba bien pero luego nos fuimos a este sitio que Juliana te comentó y ahí el, el, el tipo sí tenía como una mesa que funcionaba mucho mejor entonces como que sí fuimos como muy conscientes desde el inicio que pues igual nos atrajo desde el inicio la fotoserigrafía entonces éramos como conscientes de, de que necesitábamos este tipo de, eh, de máquina para uh -huh. poder grabar nuestros diseños Claro. Eh, cuando estuvimos en la nacional, sí hicimos unas pruebas con bloqueador, que es básicamente que tú construyes el stencil sobre la malla, 
pero pues si te das cuenta como que la producción de, de, de sobre la malla pues te vas a gastar mucho más tiempo y pues lamentablemente las cuentas llegan cada mes y no tienes como el tiempo de me va a tomar tanto tiempo para hacer esto que tienes que ser práctica sino mm. pues no, que no es tan viable el asunto entonces como que la fotoserigrafía en ese aspecto es súper es útil porque desde que ya tengas un positivo y la emulsión ya y la mesa ya solucionas en el caso, bueno, ustedes también están comentando, ¿no? Ese, lo que sería la resiliencia, ¿no? El, el conflicto eterno de que cada mes hay que pagar las cuentas. Cuéntenos un poco sobre esa, ese proceso para ustedes mentalmente, ¿no? De, de cómo se ajustaban al principio para poder seguir produciendo esto que ustedes quieren, que, usted, que a ustedes les encanta, este proceso de, de, de crear arte. Pues bueno, o sea, al inicio... Todavía estamos conflictuados. Pero siento que cada vez nos organizamos más. Eh, pues digamos, nosotros solo somos dos, tenemos colaboradores. Eh, pero digamos que eh, actualmente estamos en, en una casa que la compartimos con otro proyecto que se llama Taller Colmillo, que uh -huh. ellos hacen risografía. Entonces, digamos, eh, ese apoyo que tenemos también nos ha ayudado como a, a, a mantenernos, pues porque compartimos una casa que básicamente eh, es de gráfica. Entonces, acá hacemos residencias, hacemos eventos, hacemos talleres. Entonces, eso nos ha ayudado un montón. Digamos, eh, nosotros nos pasamos aquí, junto a Colmillo en el año 2019, antes de, antes de pandemia, y meses después llegó. Mm. Entonces fue súper difícil, Casi cerramos. pensamos como ya cerrar, pero entonces hicimos una vaqui entre los dos proyectos y, y nos dimos cuenta que era viable, y, y nada, pues de, a partir de ahí seguimos. Y, y pues... Es un reto tener un, un, un proyecto de gráfica. Y más eh, acá en Latinoamérica, yo creo. Porque si te das cuenta, hay muchas falencias. Como que muchas veces la gente está pensando en pues, suplir sus necesidades básicas y no en comprar arte. Mm. Entonces, a veces es complejo. Hay gente muchas veces que tampoco entiende como que, uff, porque es tan costoso ese, ese cartel. Y pues si no han visto como todo el proceso que hay detrás. Entonces también esa es como la, la, la intención de, 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 de nosotras ahorita y de los videos, ¿no? Como de sí, que la gente también, vea que... También de los talleres, porque también es como educar al público finalmente uh -huh. cómo es el proceso, cómo se hace y además que es un proceso totalmente pues manual. Entonces es, es, es muy chévere los talleres, porque después de que, de que ven todo el panorama dicen como, uff, tan chévere, qué bueno que aprendí y ya, ya entiendo por qué, por qué lo hacen y por qué el precio como de, de un cartel. Sí, en comparación a un sí. cartel en digital. Sí, exacto, porque ustedes las enseñan, ¿verdad? Y una vez que el público entiende realmente el proceso, le atribuye el valor y entiende por qué cuesta lo que cuesta, ¿no? Porque Exacto. no es lo mismo agarrar una, una impresión en digital que, que tú agarras el papel y es sumamente flácido y, y como liviano, 
que agarras un cartel impreso por ustedes donde se ven las diferentes capas de la tinta, se ven la, la inten, la inten, cómo inte, eh, qué tan intensos son los colores, colores que tal vez no puedas ver en digital, y verdad y son piezas de colección. Entonces eso, eso es algo que, que, sí, sí. que es bastante interesante, ¿no? Y, pero vea que Gustavo, tú decías en Latinoamérica como tal, eh, tú ves por lo menos en tu comunidad, existe... Eh, un apoyo hacia la compra de arte. ¿Cómo es exactamente la dinámica en la adquisición de arte en la comunidad donde ustedes están? A ver, ¿qué podría pensar yo? Sí, hablamos de Latinoamérica porque, lo que, bueno, lo que te digo, siempre va a estar como la geografía, ¿no? Estamos en un punto que está cargado con muchos temas políticos, sociales, por ende económicos. Y inicialmente, pues... Eh, nosotros vendemos obra en, en nuestro taller y inicialmente la gente no nos compraba eh, no, ahora no es que nos compren un montón de gente pero como que la, la cosa también ha ido cambiando de la mano con esto que te comentábamos de ir mostrando el, como la magia que, que está detrás del proceso si ¿sí me entiendes entonces pero pues obviamente eh, pues Latinoamérica es un punto complicado en el que, o sea, si tú te arriesgas a vivir del arte, pues es un riesgo que tomas, pero, o sea, es, es muy difícil. Igual se puede, se puede, pero, pero uh -huh. pues sí siempre va a estar como muy de la mano el tema eh, político y social, ¿no? Uh -huh. Por lo menos hace, hace año y medio acá en Colombia una especie de revolución y es por todo lo que estaba pasando y eso. Y, y indudablemente va a afectar. Ahorita por lo menos nos está afectando el tema de decirlo, pero la guerra en Ucrania, los insumos subieron, el dólar está por las nubes. Entonces, por eso te decía que en un punto es complejo pensar en voy a adquirir arte, ¿sí? que tienes que estar pensando en pagar otras cosas, eh, llega a final de mes tienes que pagar la renta. Eh, entonces es, es complejo, uh -huh. pero pues toca seguir haciéndolo. Sí, yo creo que también eh, ahí vuelvo a ir vencido con el tema de, de, del apoyo en, en comunidad porque eh, hay muchas personas acá que, que están haciendo gráfica también desde la calle, mucho cartelismo, entonces las personas ven, lo ven en la calle y se interesan, ¿sabes? Como uh -huh. que hay cierta curiosidad. Entonces, hay muchas, muchos artistas que están haciendo eh, gráfica, en serigrafía, en diferentes tipos de grabados. Entonces, eh, hay muchos eventos también, afortunadamente, y la gente está asistiendo a ellos y les está interesando un montón adquirir ya piezas seriadas. Y eso es súper bonito cuando las personas ya dicen como, ay, esto es serigrafía, o esto es un grabado. Entonces, ese interés yo creo que, que ha aumentado con el tiempo. O sea, es, es diferente, digamos. Sí, eso, eso, esas redes han, se han ido fortaleciendo también, porque pues también como que haya un boom ahorita de talleres, pues es, es, la, es el claro ejemplo de que, de que las gráficas están empezando a morir y que pues, por fin las y los artistas están, están moviendo su gráfica. O sea, uh -huh. Si no hubiera, digamos, que una, una oferta por, por gráfica ahorita, pues nosotras no estaríamos ahorita todavía con este proyecto. Muy probablemente en pandemia hubiéramos desaparecido. Sí, también yo siento que eh, uh -huh. lo chévere de la serigrafía es que tú puedes... O sea, 
obviamente por técnica hay, hay carteles que, que no son tan económicos por la cantidad de tintas, por los formatos, pero también hay unos que son más asequibles. Entonces, uh -huh. eh, la serigrafía lo puede, es como democratizar un poquito el arte, lo puede adquirir como mayor rango de personas. Exactamente, y eso es lo que usted, y ustedes también mencionan, ¿no? que existe ese vínculo con otros tipos de arte, como lo es la música. ¿verdad? Entonces, como van de la mano, o sea, un fanático de la música puede ver la expresión gráfica de ese movimiento musical y, y puede empezar también a, a, a buscar adquirir este tipo de, 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 de piezas. También quería preguntarle sobre, sobre sus colaboraciones con otros artistas, ¿no? Sobre todo, hay una colaboración que ustedes hicieron con, eh, si mal no recuerdo, con Saco Asco, que, que es un artista sí. colombiano. Este, cuando ustedes trabajan con otros artistas, por lo menos con eh, Tavo Garabato también, que es un compañero que estuvo aquí en, en, en el programa. Cuando ustedes hablan con otros, eh, trabajan con otros artistas que tal vez tengan una especie de, de vínculo con un mercado afuera de, de, de Colombia, ¿qué tipo de beneficio ustedes ven ahí en ese, en ese tipo de relaciones? Pues lo primero yo creo ya que visibilidad. Pues, hace poco pues, tuvimos la fortuna de hacer un viaje a un festival que hacen en Roma y, y es bonito encontrarse y conectar con personas que también hacen lo mismo pero lo hacen con otras tintas también. Es, es chévere como ver ese contraste de materiales, uh -huh. como diferentes tipos de tintas, y pues sí entrar como un punto en común y hablar de la técnica, que allá lo hacen de cierta manera, nosotras acá lo hacemos de otra manera. Entonces como que esas, esas ventanas y esas conexiones que se abren ahí como que, pues muchas veces como que, pues sí, a uno uh -huh. le ayudan como ampliar su conocimiento con respecto pues, a este medio. Y pues el hecho de que piezas nuestras salgan o, sí, o, o u otras piezas lleguen acá es, es, es bien interesante por, por este tema que te comentamos. Allá pues también corrimos con la fortuna por, pues, por hacer serigrafía de conocer a una chica Valencia uh -huh. y, de, y terminamos en Valencia porque pues la conocimos allá y ella nos invitó y, y fue por la serigrafía básicamente. Entonces bueno. creo que eso es como lo más una de las cosas más chéveres, como conectar con gente, básicamente. Sí, uh -huh. digamos, llevar un poco más lejos eh, nosotros como serigrafistas y, y, la y también eh, la, la obra del ilustrador también es súper bonito, como llegar a esa conexión de, de, de apoyo y, y poder mostrar el trabajo que se está haciendo desde aquí. Entonces, uh -huh. es como... Sí, como que se multiplican esos esfuerzos porque ya no está como eh, solo el ilustrador ahí, sino que estamos nosotros como apoyando el, el proceso de ellos y también a nosotros nos aportan un montón nuestro proceso por lo que te decíamos de explorar un poco más la, la, la técnica uh -huh. y, y saber hasta, hasta qué punto la podemos llevar, que eso es lo interesante también de, de trabajar con otros artistas por todos los lenguajes que ellos manejan, que son muy diferentes. ¿Y podrían comentarnos sobre algún proyecto en particular que los ha marcado? Que, que los ha marcado ustedes y que y los ha hecho pensar en, en las cosas maravillosas ¿no? que ustedes han podido lograr hasta ese momento. Que los ha, les haya hecho pensar, de verdad estamos haciendo algo que nos hace sentir vivos. ¡Ay, qué difícil! 
creo que cada, cada proyecto en particular tiene su magia y nos ha tocado de diferente manera. A mí particularmente el proyecto con una artista de acá, de Cali, que se llama Gleo, eh, fue un proyecto a 10 tintas y ella utilizó muchas transparencias para generar muchos colores. Entonces fue como uno de los primeros experimentos que hicimos así con transparencias y fue súper bonito ver cómo cada capa de color se sobreponía y como que crea un montón de colores. Estar en todo ese proceso fue súper bonito y ya al final ver el, el resultado final fue increíble. Me, a mí me gustó muchísimo. ¿Para ti, Gustavo? No, pues a mí siempre me ha gustado imprimir piezas de toxicómano. Uh -huh. Porque, no sé, pues obviamente el stencil es, es, es primo de, de la serie en la manera que se trabaja, pues para cada color necesitas un marco como para cada cada color ahí necesitas una plantilla, entonces como que me gustan mucho esos proyectos porque son, son muy cómodos de trabajar, él usa una línea muy gruesa y pues siempre como que su, su estilo gráfico desde que era pequeño me ha gustado, entonces siempre disfruto la paleta también, las paletas que él usa, me gusta mucho como él maneja y mezcla sus, sus colores. Uh -huh. Y es que son muchos también, eh, con saco asco, el, con él hemos impreso la mayoría de, de piezas en colaboración uh -huh. y, y son todo un reto porque son sacar muchas piezas en un tiempo muy corto y también eso nos mira a nosotros eh, en todo sentido. <risa> claro, la, la parte física y mental. Uh -huh. Claro, porque, porque te exige un montón la serigrafía, estar pendiente del registro, de los colores. Eh, sí, que todo quede bien en un periodo de tiempo muy cortico. Entonces, eh, pues el último proyecto que sacamos fueron de 21 piezas en 15 días. Wow. ¿De cu cuántos, colores, ¿Cuántos colores cada uno? ¿A cuántas tintas? Tres colores. Uh -huh. Eran 21 ilustraciones, 60 copias de cada una, tres tintas. Uf, saquen cuenta ahí, pues. <risa> sí, <Claro>. físicamente. <risa> Pero entonces, el, pues es muy bonito también ver como todas las piezas ya terminadas. Uh -huh. Ese feeling, ¿verdad? Ese sentimiento, esa sensación de que, que uno tiene luego de que ve todo ese taller full de. Full de impresiones. Cuando terminaron ustedes esas series, si ¿sí pueden describirnos un poco más sobre ese, ese momento. ¿Cómo se sintió? Estábamos cansados. Queríamos irnos a dormir. No, mentira. Este, pues no, es gratificante, ¿sabes? Eh, obviamente, pues siempre van a pasar cosas. Van a haber errores, pues porque somos solo dos personas. Just, justo y no para somos el... máquinas que también... Sí, incluso eh, Juliana se enfermó. Entonces, como que también... La lluvia no ayudó, entonces hubo muchas cosas ahí. Entonces, como que hubo un día que me tocó ir a imprimir solo, pero pues obviamente no es lo mismo cuando tienes ayuda. Mm. Pero pues en últimas no somos máquinas y es también como aprender a vivir un poco con el error, ¿no? Mm -hmm. Entonces, es, 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 es bonito ya como que ver que un proyecto como tan ambicioso como que en últimas pues salga en este espacio, en realidad es un 
si algún, en algún momento puedes venir acá, lo vas a conocer, es un cuartico como de tres por dos y medio, uh -huh. ya hemos sacado proyectos muy, muy interesantes. Entonces, como chévere, pues con lo que uno tiene, poder sacar cosas con las que uno esté a gusto. Pueden comentarnos un poco a, a nuestros oyentes que tal vez estén empezando y que tengan esta, estas ganas ¿no? de, de hacer proyectos parecidos a los que ustedes están haciendo, de crear su propia prensa, su propio estudio de serigrafía, con respecto a lo de lidiar con el error. Si puedes darle un, un, un pedacito de ese, de ese conocimiento ahí para compartir. Sí, yo creo que obviamente... En, 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 en la serigrafía siempre uno se va a frustrar muy rápido, primero porque son muchos procesos, entonces lo, lo que primero recomendaríamos nosotros es, no, es empezar con como el proceso que más te gusta, y digamos un ejemplo, mandar, si no tienes una mesa de luz, eh, mandar a revelar lo que tu dibujo y, y empezar a imprimir. Eh, si ya quieres empezar y tienes tu mesa de luz, entonces ya sí, empezar como a, a hacerlo, pero entonces obviamente las primeras veces no te van a salir bien. Eh, la idea es no dejarlo, como bueno, listo, ya me saturé por hoy, mañana va a ser otro día, mañana pensar como por qué no salió bien, o sea, como un poquito de listo, todo me salió bien, pero ¿por qué te salió bien? O todo me salió mal hoy, pero entonces, ¿qué tengo que cambiar? ¿O qué fue lo que me salió mal? Como para que mañana lo, lo pueda hacer mejor. Uh -huh. Eso es como, como sí. lo que nos ayuda en nuestros días más oscuros. Como, sí, bueno, sentido listo. común en últimas. Hoy no salió falta. bien, ya dejemos por hoy. Mañana, mañana será otro día, entonces llegamos como más descansados y, y lo volvemos a hacer. Como bueno, entonces esto porque no salió bien, cambiámoslo y hagámoslo de, de, de una de diferente manera. A ver, ¿cómo sí, nos por va lo a menos, salir? no sé, un ejemplo sería como se me está secando la tinta, entonces, como pronto tener en cuenta, estás usando la viscosidad ideal, eh, hay algunas tintas que tienen retardante, pues porque no es un poco retardante para que no se te seque. Uh -huh. eh, no sé, lo que te decíamos del marco. Marcos muy pequeños para diseños muy grandes, como que, ¿por qué uh -huh. no me está saliendo? No estoy trabajando cómoda. Hay muchas variables, es un tema, o sea, que sí, pues suena sencillo decirlo, pero es a veces sentido común, pero a veces uno como que se frustra tanto eh, y eso le gana a uno. O sea, hay uh -huh. veces que hay como que detenerse, pensar, como dijo Juliana, y, y nada, y encontrar como la solución al problema. Claro, ese proceso, ese proceso reflexivo que ustedes tienen, eh, ¿eso es algo que hacen o practican diariamente? Eh, o... Después de llorar. Después de llorar, claro, después de llorar, quemar unos carteles, de repente echarse unos cuantos, no sé, unos antioqueños, ahí está. Sí, pues es que nos hemos dado cuenta que pelear con la serigrafía ya siempre va a ganar. Sí, ella huele el miedo. Entonces... Eh, sí, a veces pues al principio queríamos sacar proyectos muy grandes y no teníamos como o los materiales o el espacio la experiencia o, sí, la experiencia entonces también como lo que te decía omitir, omitir pasos si, si no tienes dónde revelar pues mandarlo a revelar e, e imprimes tus cosas no, no es necesario empezar 
que tengas que hacer todos los procesos, sino con el tiempo ya vas como, bueno, listo, ya solucioné la impresión, ahora voy a empezar a revelar. Entonces, uh -huh. como abarcar de a poco, ya como para que puedas hacer todo el proceso y ya, ya todo sale más fácil. Bueno, Gustavo y Juliana, muchísimas gracias, ¿verdad?, por compartir este espacio con nosotros. Estamos sumamente contentos de que podamos eh, tener una, una visión eh, y un poquito más de la historia de ese cuartico donde ustedes han creado tan, eh, una infinidad tan grande de, de, de hermosas piezas. Eh, antes de irnos, si ¿sí podrían comentarnos qué están cocinando para el futuro y sus redes sociales para nosotros seguirlo, este sería genial. Ya para cerrar. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros muy felices de, de poder compartir con ustedes este ratico. Y bueno, lo que viene para el futuro, eh, nosotros eh, queremos ampliarnos un poquito más en cuanto a proyectos a, en, de residencias con artistas. Nos encantaría eh, poder experimentar un poquito más. Como te decíamos, trabajamos fotoserigrafía, pero también nos gustaría empezar como a trabajar de la mano con artistas y ya como eh, más análogos, con planchas análogas. Y bueno, y más proyectos de piezas de nosotros, más talleres y, y más eventos en, en la Casa Meteorito mientras duremos aquí. Y bueno, nos pueden encontrar en Instagram como Bogotá Print con doble T al final. En YouTube tenemos algunos videos si quieren checarlos. Y en TikTok también estamos. Ay, están en todos lados. Entonces así se llama la casa, <risa> la, la famosa casa Meteorito ahí que están ustedes compartiendo con el taller Colmillo. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, desde acá les enviamos muy fuerte abrazo y deseándoles el mayor de los éxitos. Ay, muchas gracias, lo mismo. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.